0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me encuentro aquí en Healthy Minds. Eh, recuerden que estamos ubicados en Uruapan, Michoacán. Sin embargo, ofrecemos también psicoterapia online. Pueden encontrarme en www.healthyminds.mx o en Instagram o Facebook. Hoy les quiero platicar acerca de una práctica de mindfulness que yo he estado haciendo en los últimos días y que me ha llevado en medio de esta turbulencia, de esta pandemia, a encontrarme mucho más tranquila. El día de hoy vamos a hacer esta práctica llamada aprecia tus manos. En este ejercicio es importante que lo hagamos varias veces por día. Cuando tengamos las manos ocupadas, obsérvalas como si pertenecieran a un extraño. También míralas cuando estén quietas. Para que te acuerdes, escribe la palabra «obsérvame» en la palma de tu mano. Si tu trabajo hace que esto sea imposible, ponte un anillo que usualmente no uses. Si no está permitido que uses anillos porque trabajas, por ejemplo en un quirófano, puedes aprovechar el momento en que te lava las manos o te pone los guantes de cirugía para tomar conciencia de tus manos como si pertenecieran a un extraño. Si habitualmente no usas esmalte de uñas, podrías acordarte de observar tus manos pintándote las uñas durante una semana. O si usas esmalte, puedes usar un color no habitual. ¿Cuáles van a ser los descubrimientos? Pues bueno, nuestras manos son muy hábiles para todo tipo de tareas y pueden hacer muchas cosas ellas solas, sin mucha dirección de nuestra mente. Es divertido verlas trabajar haciendo agitadamente su propia vida. Las manos pueden hacer tantas cosas. Las dos manos pueden trabajar juntas o hacer cosas diferentes al mismo tiempo. Mientras hacemos este ejercicio, notamos que cada persona tiene gestos característicos con las manos. Nuestras manos se mueven mientras hablamos casi por sí mismas. Notamos que nuestras manos cambian todo el tiempo. Observa tus manos e imagina cómo eran cuando tú eras bebé. Luego imagínalas cuando creciste, hasta alcanzar el tiempo y el estado presente. Luego imagina que envejecen más, volviéndose sin duda cuando uno muere y disolviéndose luego en la tierra. Aun cuando estamos dormidos, nuestras manos nos cuidan, acomodando las cobijas, sosteniendo al cuerpo que está a nuestro lado, apagando el despertador. ¿Cuáles son las lecciones más profundas que vas a encontrar?, todo el tiempo estamos siendo cuidados. Algunos maestros Zen dicen que la forma en que el cuerpo nos cuida, sin que siquiera seamos conscientes, es un ejemplo del hermoso y continuo funcionamiento de nuestra naturaleza original, la bondad y la sabiduría inherentes de nuestro ser. Nuestras manos se apartan del fuego antes de que siquiera registremos el dolor. Nuestros ojos pestañean antes de que seamos conscientes de un sonido agudo. Nuestras manos se estiran para tomar algo antes de que nos demos cuenta de que este se cayó. Las manos, derecha e izquierda, trabajan juntas, cada una haciendo su mitad de una tarea. Al sacar los platos, una mano sostiene un plato y la otra, la toalla de la cocina. Al cortar con un cuchillo, una sostiene las verduras, mientras que la otra pica. Cooperan para lavarse entre sí. Hay un koan, es decir, una historia zen con enseñanzas, sobre... Bodhisattva de la compasión que se llama kanseon en japonés, Kuan Yin en chino disculpen la pronunciación por favor a menudo se representa con mil ojos para ver a todas las personas que necesitan consuelo en mil manos cada una sostiene un implemento diferente para ayudarlos a veces hay incluso un ojo en la palma de cada mano, la historia es esta, un día el monje Zen Ungan Preguntó al maestro Zen Dogo, ¿cómo usa Bodhisattva canseón, todos esos ojos y manos? Dogo respondió, es como un hombre en medio de la noche que busca detrás de su cabeza la almohada. Uno de mis alumnos es un luthier y había tenido una comprensión particular de esta historia. Trabajando dentro del cuerpo de una guitarra en un lugar que no podía ver, se dio cuenta de que sus manos tenían ojos pueden ver la superficie que están tocando en detalle y trabajar en ella, incluso en la oscuridad. Su ojo interior y su mano estaban trabajando juntos hermosamente, del mismo modo que un hombre dormido ve la almohada y sus manos se estiran naturalmente para sacarla debajo de la cabeza. En Zen decimos que esto muestra la forma en que nuestra sabiduría y nuestra compasión innatas trabajan juntas cuando nuestra mente no se mete en el camino. Cuando vemos claramente la unidad de toda existencia, vemos que todas las cosas trabajan juntas, como las manos y los ojos. Como las manos no lastiman a los ojos, nuestra naturaleza natural no es lastimarnos a nosotros mismos, mismos o a los otros. Palabras finales. Las dos manos trabajan juntas sin esfuerzo para lograr muchas cosas maravillosas y nunca se lastiman entre sí. ¿Esto podría hacerse realidad en el caso de los seres humanos? Bueno, a mí particularmente me gustó mucho esta práctica. Creo que la podemos llevar a cabo de una manera muy sencilla, apreciando nuestras manos y viendo con la naturalidad y, y con la sinergia en la que trabajan. Pues los dejo, coman muy rico y los espero muy pronto. Recuerden compartir estos audios para que cada vez lleguen a más gente. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Fíjense que ya extrañaba estar aquí con ustedes. El día de hoy les voy a platicar una de estas prácticas muy sencillas de mindfulness, que son prácticas mentales sencillas para vivir plenamente y con alegría. El día de hoy hablaremos de la gratitud al final del día. Este ejercicio es muy sencillo. Al final del día, escribe una lista de al menos cinco cosas que sucedieron durante el día por las que estés agradecido. Al final de la semana, léelas en voz alta a un amigo, un socio o un compañero en la práctica de estar presente. Para que te acuerdes, mantén un cuaderno y un lápiz al lado de la cama o sobre la almohada. Cuando vayas a la cama por la noche, escribe la lista antes de acostarte y quedarte dormido. Descubrimientos bueno, pues se dice que cuando la gente comienza a hacer esta práctica suele pensar que tendrá problemas para hacer una lista de al menos cinco cosas por las que estar agradecido. Sin embargo, se sorprenden al descubrir que una vez que empiezan la lista a menudo se hace más larga. Es como si un grifo largamente olvidado se abriera y el flujo no se cortara. Durante el día quizá te encuentres haciendo anotaciones mentales de cosas que, a la list, que, agrade, que agregar a la lista. Esto alienta una encantadora transformación a un estado mental de constante gratitud. Eh, la investigación llevada a cabo por Libomirsky muestra que el 40% de la felicidad está determinado por nuestras actividades intencionales Las personas que escriben todos los días un diario de gratitud O que expresan con regularidad la gratitud a las personas que han sido buenas con ellas Muestran un aumento significativo de su nivel de felicidad y una disminución de la depresión Tal vez conocemos personas que son naturalmente agradecidas Estar a su alrededor nos, lleva, nos levanta el ánimo y nos ilumina el día el Buda habló de cultivar la mente dejando que las emociones y los pensamientos no saludables desaparezcan mientras se fortalecen los saludables. ¿Cómo es posible esto? Es un fenómeno energético. Todo aquello que se alimenta con energía crece. Puede parecer artificial al principio, pero cuando cultivamos deliberadamente la gratitud, poco a poco nos convertimos en personas naturalmente agradecidas. A la inversa, si cultivamos estados mentales negativos, de envidia o crítica, se convertirán en lo que somos. ¿Cuáles son las lecciones más profundas de esta práctica? Pues nuestra mente parece estar atraída magnéticamente a lo negativo. Arrasa recuerdos difíciles y los mastica una y otra vez. Sigue tratando de cambiar el resultado. Si lo hubiera hecho eso, entonces yo habría. El pasado fue. No podemos cambiar su resultado, excepto cambiándonos a nosotros mismos. Y solo se puede hacer en el presente. La mente imagina cosas horribles que podrían ocurrir en el futuro. Y si la economía colapsa y si no hay comida y aparece gente en la puerta de nuestra casa con armas, la mente cree que está haciendo su trabajo, protegiéndonos del peligro, pero lo que está haciendo en realidad es volviéndonos más temerosos y tensos. La mente dice, ¿a quién le importan las cosas negativas que han sucedido o sucederán? Las cosas positivas no pueden lastimarte. Mi trabajo es pensar en todos los malos resultados posibles. Los medios que se dedicarán a las noticias saben esto. Esa es la razón por la que la mayoría de las noticias tienen un contenido negativo. Cuidado con este nuevo peligro. Esta cosa terrible está ocurriendo en este momento, o puede ocurrir en cualquier momento. Estas son las historias de la mente moderna que, que quiere leer y que nos hacen comprar, leer o escuchar. Sin embargo, esta obsesión con lo negativo puede invadirlo todo y crear un estado mental ansioso y deprimido. Lo que esperamos, es decir, el sufrimiento, es exactamente lo que tenemos: una triste profecía autocreada y autocumplida. La práctica de la gratitud al final del día es un antídoto para este hábito mental, de estimular el desastre. Este ejercicio nos ayuda a sacar a la luz los muchos sucesos positivos y solidarios del día. Coloca el flujo de tu mente en una nueva dirección. La gente que practica la gratitud al final del día con regularidad descubre que se vuelve capaz de ver el lado positivo de casi cualquier evento en su vida palabras finales vira la mente desdichada hacia el descubrimiento de al menos una, una cosa por la que estar agradecido una vez al día Hola, ¿qué tal? Son las 12.34. Me encuentro aquí en Healthy Minds, en Uruapan, Michoacán. Recuerden que contamos con psicoterapia online y presencial. Favor de comunicarte al 452-127-0515 y 1480 92. Les voy a platicar el día de hoy acerca de estas prácticas sencillas, prácticas mentales de mindfulness para encontrar la paz y la calma. El día de hoy hablaremos de cada vez que suena el teléfono. Cada vez que oigas tu teléfono, deja lo que estás haciendo y haz tres respiraciones conscientes para asentar la mente después de responder. Si eres recepcionista, puedes necesitar acortar esto a una o dos respiraciones. El punto es hacer una pausa y realizar al menos una respiración profunda, limpiadora, antes de responder la llamada. Si recibes muy pocas llamadas telefónicas por día, haz que el despertador suene varias veces por día, usando un intervalo largo pero inusual, por ejemplo cada 53 minutos cuando suene la alarma, detente, y respira esto creo que puede ser muy útil porque generalmente estamos como muy ansiosos esperando ver noticias negativas o a veces esperando mensajes de gente que nunca te va a escribir entonces qué mejor que cuando suene alguna notificación de alguna otra situación en nuestras redes sociales, pues inhalo y exhalo Inhalo y exhalo. Y por último, inhalo y exhalo. Para que te acuerdes, pon una etiqueta de color o una pequeña nota que diga respira en el teléfono, en un lugar que lo notes cada vez que levantas o deslizas la tapa para responder la llamada. ¿Van viendo cómo no es tan complicado? Estábamos inspirados para intentar esta práctica cuando un grupo grande de estudiantes del monje Zen vietnamita Thich Nhat Han llegó a nuestro monasterio a hacer un retiro. Tienen una práctica sólida de observar las campanas de atención que suenan a intervalos impredecibles durante el día. Siempre que suenan a estos eh, intervalos impredecibles, pues suena una campana. Una ola de silencio inundaba la sala. No importaba lo que estuviera haciendo, dando una clase, sosteniendo una conversación, haciendo funcionar el lavaplatos o sirviendo la comida. Cada persona dejaba de hablar y dejaba de moverse durante tres respiraciones. Cada vez que sonaba una campana, todo el murmullo de la actividad de la gente simplemente se detenía. Uno podía sentir que la energía en la sala se asentaba, y se restablecía en un lugar de mayor estabilidad y presencia. Una persona señaló, vi que dos personas tenían una discusión intensa cuando sonó la campana del estar presente. Se detuvieron en medio de una oración, con la cara visiblemente relajada y se sonrieron mutuamente. La mayoría de la gente toma el teléfono de inmediato cuando suena y responde lo más pronto posible. Es difícil al principio interrumpir este hábito, Hacer una pausa y respirar. Hacer unas respiraciones conscientes cuando suene el teléfono es un nuevo hábito muy práctico y útil para cultivar en especial si tu trabajo requiere que hables con personas difíciles, personas que llevan una gran carga de dolor mental o emocional y que quieren descargar una parte en ti. Te ayuda a encontrarte con cada cliente, comprador o paciente con una mente clara y un corazón abierto. Una recepcionista dijo, estoy aprendiendo a esperar hasta el tercer ring del teléfono. Es una oportunidad de detener lo que estoy pensando, haciendo y recomponerme. Practico vaciar mi mente para que pueda brindar toda mi atención a la persona que está llamando. Otra mujer dijo, estoy acostumbrada a trabajar rápido y continuamente. Me molestaba la campana de presencia al principio. Estaba sacando malezas en el vivero y no me gustaba tener que dejar mi trabajo ni siquiera brevemente. Pero luego noté el profundo color rojo de los tallos de las acelgas a mi alrededor. La luz que brillaba a través de los tallos era hermoso. Era la belleza que habría perdido. Belleza que todos perdemos cuando estamos atrapados en nuestras mentes ocupadas, solo parcialmente presentes, mirando pero sin mirar en realidad. Se dan cuenta que esto es como muy triste cuando de repente estamos viviendo, pero sin vivir, como queriendo solamente hacer y hacer y hacer. Y no nos damos este tiempo de experimentar la vida. Bueno, ahora vamos a revisar las lecciones más profundas. Esta es una tarea poderosa porque invoca a una repentina inmovilidad en el cuerpo y a una repentina inmovilidad en el alma al mismo tiempo. Cuando nos movemos, habitualmente estamos pensando. Cuando el cuerpo se detiene, un nivel sutil del pensamiento en el curso se revela. Al verlo, somos capaces de soltarlo y abrirnos a niveles más profundos de silencio en la mente. Un joven notó un beneficio doble en esta tarea. Dejar de moverse y de hablar lo ayudó a soltar la tensión mental, mientras que disfrutar de tres respiraciones conscientes lo ayudó a liberar la tensión física. Una mujer dijo que esta tarea la puso ansiosa al principio. Pronto se dio cuenta de que la ansiedad no estaba relacionada con lo bien que estaba haciendo el ejercicio, sino que era una ansiedad subyacente, de un nivel más bajo que siempre estaba presente, no relacionada con nada que estuviera pasando. Entonces comenzó a usar el intervalo de tres respiraciones para pronunciar una frase de amorosa bondad. Que esté en paz, que esté en paz, que esté en paz. Que la ayudó a disipar su ansiedad. Así, gran parte de nuestra vida es vivida inconscientemente y con prisa. ¿Hacia qué nos apresuramos? En lugar de vivir plenamente en este momento, siempre estamos yendo. Hacia adelante, atrapando el minuto siguiente, la hora siguiente, el día siguiente. Arrastramos nuestro estado mental, tal como una bolsa de basura, de un encuentro al siguiente. Si acabamos de colgar después de una llamada difícil, es probable que estemos malhumorados con la desventura persona, desventurada persona que llama después. Para responder cada llamada frescos, sin emociones perturbadoras como la impaciencia, la ansiedad y la irritación, tenemos que disminuir la velocidad de las cosas. Oímos, perdón, oímos el ring, hacemos una pausa para realizar entre una y tres respiraciones, soltamos lo que estemos reteniendo en el cuerpo, en el corazón y en la mente. Luego podemos encontrarnos con la nueva llamada y la nueva situación con apertura y claridad. Comenzamos por entrenarnos para hacer esto con campanas o teléfonos como recordatorios. Eventualmente el hábito se extiende y se filtra al resto de nuestra vida. Se convierte en una forma de ser de poder soltar lo que está en nuestra mente y llegar frescos a cada encuentro a lo largo del día. Esta es una habilidad sumamente útil que la mayoría de la gente no tiene nos permite hacer que se desvanezcan los hábitos viejos y dañinos mientras cultivamos los nuevos y saludables. Palabras finales, tomar tres veces aire cuando suena el teléfono es como una pausa, una pausa que refresca. Espero que ustedes, al igual que yo, pongan en práctica esta actividad y sobre todo puedan llenarse de aire, llenarse de conciencia y vivir en el presente. Les dejo un abrazo muy, muy grande. Hasta pronto.